0: Hoi, ik ben Adriaan. En ik ben Harm. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat te doen met Poen-podcast. Uh, en vandaag uh, gaan we het uh, in eerste instantie maar eens hebben, Harm, over de waardeloze markt. Want het begint me toch een beetje in de schoenen te zakken. Ja? Ja. Ja. Ik merk dat mijn interesse en mijn uh, energie, die, uh, die lekt daarop weg en ik, nou, misschien dat ik uh, niet de enige ben en dat onze luisteraars ook denken van joh, waar gaan we naartoe? Misschien moet het daar maar zo meteen even over hebben. Ja, dat is goed. Uh, het, uh, het tweede onderdeel, dat is wel leuk, uur 2. twee. Dat hebben we al een keer uitgebreid behandeld in een podcast. En er zijn wat nieuwe ontwikkelingen. Nou, ik ben erg benieuwd wat die ontwikkelingen zijn... en wat het dan zeg maar ook brengt in de toekomst. Uh, en we hebben wat uh, vragen van de luisteraars die we ook willen behandelen. Uh, dus uh, laten we van start gaan. Maar voordat we beginnen... nood van de redactie. Harm en Adriaan zijn geen financieel adviseurs... En volg ons ook vooral op Instagram en op Telegram. Uh, ik kan het niet uh, uh, lang genoeg herhalen, zeg maar. Je kunt ons allebei vinden door onze namen te klikken. En we proberen daar echt uh, op, in ieder geval op Telegram een uh, levende, levendige discussie uh, te voeren met elkaar. En op uh, Instagram proberen we echt voldoende content te genereren. Laten we van van Arm.
1: Ja, de, de markt... Uh... Ja, dus je kunt nu wel zeggen dat we wel de afgelopen maanden in een beermarket zagen, zaten. Alleen jammer dat we dat na afloop, ik hoop na afloop, uh, pas constateren.
0: Het duurt en het duurt.
1: Ja, we zitten volgens mij inmiddels in de negende week op rij dat we naar beneden gaan.
0: Ja, nou, ik, als ik, ik, ik kijk bewust niet meer gewoon in mijn, uh, in mijn portefeuille, want het is uh, niet om uh, heel erg blij van te worden. Ik denk dat ik ...in totaal gewoon met meer dan de helft ben uh, nou ja, uh, ingezakt, zeg maar.
1: Ja. ja, en je bent niet de enige. En, en met de helft ben je nog relatief aan de lage kant, ben ik bang. Er zijn echt gewoon coins met 90% onderuit gehaald. En Luna uh, ben je zelfs alles kwijt als je dat had gehad. Dus ja, het, het is wel uh, een pittige tijd, zeg maar. Er zitten, er zitten zelfs coins op een niveau van zo'n beetje de maartcrash 2020... Nou, dat is, dat is zo'n beetje het moment dat jij ingestapt bent.
0: Ja, ja, dat klopt. Dus ik heb eigenlijk in dat opzicht alleen maar gewoon uh, de, de weg omhoog kunnen bewandelen. Ja. Maar ja, het,
1: het blijft nu wel echt, uh, echt even waardeloos. Ja, ja en uh, wanneer zit het erop? Hè? Dat is dan de grote vraag. Uh, en uh, we hebben straks nog een vraag van een luisteraar over ja waar moet je dan naar luisteren? Nou, uh, allereerst, wij hebben onze ideeën natuurlijk, maar dat is ook een van de zoveel ideeën. Uh, zelf denk ik dat het echt gewoon wachten is tot de inflatiecijfers naar beneden gaan. Op dat moment zal de centrale bank wat minder hard ingrijpen. En ik denk dat dan weer de weg omhoog gevonden gaat worden. En tot die tijd denk ik dat we nog een hele tijd aan gaan sukkelen.
0: Maar de inflatie die, uh, die wordt altijd. de rente zijn al omhoog
1: gegaan volgens mij.
0: Hè? Dus dat is eigenlijk al een soort van uh, instrument om die inflatie een beetje af te remmen. Ja. En tegelijkertijd uh, merken we er nog niet zo heel veel van.
1: Nee, dat, dat, dat duurt even voordat dat zeg maar, echt in de markt uh, zijn weerslag gaat hebben. Maar ja, in China zijn bijvoorbeeld weer uh, de coronamaatregelen deels opgegeven, Dus uh, de transportsector zou daarvan moeten profiteren. De, de schok van Oekraïne met olie, dat is een beetje voorbij aan het raken. Dus dat gaat ook langzaam normaliseren. Dus er zijn wel punten waarop de inflatie zeg maar, zou kunnen dalen. Uh, maar ja, het is nog steeds wel uh, afwachten. en Het duurt en duurt maar. Uh, maar en, Ik heb wel zoiets, we hebben nu negen weken bijna in het rood gestaan. Ja, als je ook terugkijkt in de geschiedenis en hoe, hoe erg de omstandigheden ook waren. Na zoveel weken downtrends, zoals ze dat noemen, is er altijd een soort van relief rally. En dat, dat betekent eigenlijk dat je gewoon nog even een flinke, uh, ja, een flinke sprong omhoog maakt. Uh, voordat je misschien weer gaat dalen. Maar er zal echt wel nog weer, en dat denk ik echt wel de komende weken, nog wel een flinke stijging zitten. Maar ik durf niet te zeggen dat we daarna gewoon doorgaan vrolijk richting de 70k.
0: Ja, want in principe, we hebben wel eens een keer uitgelegd dat, een, uh, dat, uh, dat ook dit werkt met verschillende cycrie. Dus je hebt een, een bull market en je hebt een bear market. En je kunt zeg maar ook een beetje voorspellen hoe lang dan zo'n market duurt en ook hoe lang een beermarket duurt. Ja. Is daar wat, als je nou zeg maar nu ook, nou ja, je, je zegt terecht zitten we wel in een beermarket, dat is ook nog maar de vraag, maar we gaan ervan uitgaan dat we in zo'n beermarket zitten, kunnen we zeg maar ook aan de hand van vorige scenario's een inschatting geven hoe lang zoiets dan gaat duren?
1: Nou, een beermarkt kan zo'n jaar duren, zelfs langer dan een jaar. Maar je kunt het al zeggen, we zitten er al zes maanden in. Dus het zal ook de rest van het jaar ongeveer duren. En dan zit je er al uit. Uh, maar tegelijkertijd, deze cyclus is niet te vergelijken met de vorige cyclus. Want er zitten zoveel nieuwe investeerders in. Uh, ook veel slimme investeerders, zoals ze dat noemen. Met heel veel geld. En dus sommigen zeggen, nou, dit is gewoon nog een temporary dip, zeg maar. Dit is gewoon nog de laatste dip voordat we nog uh, naar de all-time high gaan die zou in november, uh, december moeten komen. Nou als je die, uh, dat scenario volgt dan gaat het op zich wel goed. Anderen zeggen nee hoor dit is gewoon uh, het één na laatste jaar voor de volgende halving van bitcoin. Dus vanaf volgend jaar gaan we pas weer de weg omhoog vinden als we weer richting de volgende halving van bitcoin gaan. Uh. Dus ja, het is allemaal afwachten. Ik heb best wel weer wat USDC. Vorige week of twee weken geleden ging het even wat omhoog. Ik heb best wel wat van de tafel weer afgehaald. En ik, ga, ik ben gewoon nu eigenlijk bijna dagelijks voor hele kleine hoeveelheden aan het kopen. Want ik denk, ja, dit zijn zulke rampprijzen. Het zal nog kunnen dalen. Maar uiteindelijk, deze prijzen gaan de coins echt nog wel weer halen in de toekomst. Dus... Ja dus dat is mijn tactiek. Uh, jij, jij, jouw tactiek dat is misschien ook wel slim. Gewoon niet meer kijken. Mijn tactiek is gewoon regelmatig nog blijven bijkopen met een beetje USDC die ik nog heb. En dan zie ik het wel.
0: Ja, nou ja ik zit ook een beetje na te denken over onze luisteraars. Hè. En zeker de luisteraars die zijn ingestapt uh, nu zes maanden geleden. Die zien eigenlijk alleen nog maar hun geld uh, uh, zakken of niet wat uh, stabiliseren misschien. Uh, ik zou zeggen, ja, weet je, op een gegeven moment ben je ook wel klaar, denk ik, met ja, koop, koop in, want het staat laag. Uh, wat zou je hun aanraden, zeg maar, om te doen?
1: Nou, het ligt heel erg aan uh, hoeveel geld je er natuurlijk in hebt gezet en ook hoeveel geld dat voor jou is. Hè? Want 1000 euro is voor de ene veel meer geld dan voor de andere. Uh, maar als je, als je, zeg maar, echt wel aan het maximum zit, nou, dan zou ik niet nog meer gaan zitten investeren. Ook omdat je er gewoon niet lekker van gaat slapen. Uh, maar ja, als je gewoon echt kijkt naar het verleden, op dit soort momenten, dat echt maximum veer is. Want wij, wij hebben altijd wel deze podcast opgenomen terwijl er veer of angst in de markt was. Maar nu zit je wel echt op een maximum van angst in de Jij markt. Je hebt van die
0: graadmetertjes ook, ja. hè? Inderdaad. Ja, je hebt zo'n
1: veer uh, to greet index. En uh, dat gaat van 0 tot 100. En als 100 is maximum grid en 0 is maximum veer. En wij zitten nu al uh, twee weken op rond de 10. Nou, dat is echt bijna uniek in de geschiedenis van Bitcoin. Dus ja, uh, ik zelf denk echt wel een hoop en denk stiekem ook wel dat we nu dat de bodem bereikt hebben met 24.000 dollar vorige week. Maar ja, ik uh, zei ook wel bij 38.000 dollar. Uh, Veel lager dan dat gaan we niet en dat gingen we toch. Dus, uh, maar ik, ik handel er wel nu naar. Ik zit wel echt gewoon nu te kopen, kopen, kopen en met de laatste USDC die ik nog heb. Ja, en als het niet lukt, dan ga ik zelf tactiek als jij doen. Dan ga ik gewoon wat minder kijken. En ja. dan, uh, ik weet zeker, als het niet uh, over een paar maanden is, dan is het wel over een jaar. Dan staan die prijzen er gewoon beter voor. En ik heb het geld dat ik erin heb zitten niet direct nodig. Dus dat maakt dan ook wat minder uit. En ondertussen zit ik gewoon uh, een beetje met NFT's te spelen. En uh, dat steppen uh, wat, uh, wat ik doe. Uh, dus ja, ik vermaak me wel langs. Maar ja, het is, het is nooit leuk deze tijden. Alleen, ja, ik heb het al vaker gezegd, crypto is echt niet eenvoudig, want je moet dit soort periodes door om echt flink geld te kunnen maken. En ja, dan is het wel lastig als je dat nog nooit meegemaakt hebt om dat geloof erin te houden, dat het ook echt gaat gebeuren. Want er zijn typen zoals ik die dat dan vertellen van ja, het gaat nog een keer gebeuren, maar je moet het toch echt een keer zelf meemaken, wil je het echt gaan geloven.
0: Ja, maar in ieder geval is het denk ik het slechtste. Wat je kan doen is nou, nu het zo laag staat, het er gewoon afhalen. Dus inderdaad, ik ben het er mee eens. Als je het niet nodig hebt, hè, eh, dan laat het lekker staan. Want ja, volgens mij is dieper door het ijs kan niet. Nou, het kan altijd. Maar, maar ja, ja of je nou, eh, dan, dan zou ik zeggen, laat het lekker staan. Eh, want er komen, er komen altijd wel weer betere tijden aan.
1: Zeker. Net als dat het nooit... Alleen maar omhoog kan gaan, kan het er ook nooit alleen maar omlaag gaan. Ja. Er komt een moment dat de, dat de markt weer omdraait. En dat kan, bewijs van spreken, uh, morgen zijn, volgende week of over een paar maanden pas. Maar in dat moment gaat gewoon komen. Ja. En daar moet je gewoon vertrouwen in houden. En ja, als het dan slecht gaat, uh, kijk je dan inderdaad gewoon minder naar. Maar ga niet, word niet zo emotioneel dat je dan meteen uh, gaat verkopen. Want je zult altijd zien, het moment dat jij je verkoopknop indrukt. Gaat het omhoog. Ja,
0: ja, eens. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe de luisteraars hier, hierin, hierin staan. En wat voor hun zeg maar, een goede strategie is om hiermee om te gaan. Wat ik zei, ik ben iemand die dan helemaal, uh, ik, ik kan hier best wel op, uh, op, op, uh, op leeglopen zeg maar, op dit soort dingen. Ik merk dan altijd van ja, als het dan niet goed gaat, dan ben je er met minder mee bezig. Daar heb je ook wat minder zin in, dan ben ik ook niet zo happig om te investeren. Uh, en, ja, maar, en als het goed gaat, ja, dan vind je het allemaal leuk. En dan uh, denk je, halleluja, je gaat er weer geld tegenaan gooien. En dat is precies hetgeen wat wij elke keer zeggen dat je niet moet doen. Maar toch werkt het zo.
1: Ja, de markten zijn ook echt wel emoties. Uh, ja. uh, al die markten, je ziet het ook bij aandelen nu. Aandelen zijn ook fors gekelderd. Hè? Het is niet alleen crypto waar het slecht gaat. Aandelen gaat ook slecht. Sommigen zelfs met 90% onderuit. Dat is, bij, is echt zelden gezien. Ja, en daar zie je dus ook, je zag op Reddit allemaal posts van vrouwen ik zag toevallig een post van een vrouw die had geld belegd van een gezamenlijke rekening, zeg maar. En de man, die was wel heel erg op geld gesteld, maar die, die keek niet op de gezamenlijke rekening, ik had geen idee waarom niet, maar oké. Okay. Maar zij had al het geld al in de aandelen gestopt en was het met 90% gezakt. En toen vroeg ze dus aan Reddit gebruikers van ja, hoe vertel ik dit aan, aan mijn husband? Dus uh, ja, nee, dat soort verhalen krijg je die ook vanuit aandelen. Nou, we hebben, zullen we het ook nog heel even over Luna hebben? Ik mm -hmm, weet ja. niet in hoeverre
0: je dat uh, uh, meegekregen hebt. Uh, nou ja, Luna is, uh, is, is, nou ja, dat is wel niet zo onderuit gegaan.
1: Ja, dat is uh, ongelooflijk. Die stonden op 120 dollar op een gegeven moment. En die zijn gewoon tot ver onder de. bijna 0 dollar gezakt. Ja, het is, het is echt 0,0001 of zo nu. En maar dat dus, heeft
0: toch te maken in het, met die, uh, met die uh, stablecoin waar ze aan gelinkt zijn? Ja, ja. Vertel dus even, hoe zit dat dan, in het, dan precies? In het
1: kort, uh, het was zo dat als jij UST, want dat was de stablecoin nodig had dan moest je Luna kopen, dat verbrande je dan en dan kreeg je UST voor terug. Ja. Uh, en ze hadden een soort mechanisme erachter waardoor ze konden zorgen dat 1 UST ook één UST qua dollar spreekt. Precies. Alleen op en dat maakt die moment, coin dan ook stable. Ja, dat maakt dan een stablecoin. En dat, dat had dus te maken met Luna als coin. Want via Luna konden ze dat een beetje in, op de een houden. Alleen op een gegeven moment ging dat een beetje wankelen... en was 1 USD eigenlijk nog maar 98 cent. En uh, dat ging lager, lager, lager. Dat toen heeft Luna al hun bitcoin op een gegeven moment verkocht... want een heel groot gedeelte van hun bitcoin... om maar te zorgen dat die pack dus 1 dollar, 1 USD bleef. Maar dat lukte niet. Nou ja, en toen ging Luna volledig onderuit. En ook UST. En bij Luna is het zo dat als UST dan weer verkocht wordt... dus uit de markt wordt gehaald... dan wordt een nieuwe Luna gecreëerd. Maar dat, dat werd dus zo scheef... dat er zoveel, echt letterlijk, miljarden Luna's zijn bijgedrukt... Om
0: het te kunnen corrigeren. Om het
1: te kunnen corrigeren... Waardoor Luna's prijs echt totaal, totaal verpulverde.
0: Ja, dat is ook als je geld bijdrukt. Dan wordt het ja. geld ook minder waard. Ja, maar
1: dit was, uh, dit was nog wel een veel fout daarvan. En, en ik heb zoiets echt nog nooit meegemaakt. En aan de andere kant denk ik van... Er ging dus echt letterlijk iets, iets van 80 miljard of zo verdampt in de cryptomarkt. En bitcoin zakte maar een paar duizend dollar. Dus dat geeft ook wel aan in wat voor markt we tegenwoordig zitten. Want ik kom nog uit de tijd zeg maar dat... 5000 dollar en dat gingen we bijna naar de 10.000 dollar weer. En dan zit je nu te kijken naar de markt en denk je: Ja, ik zit me nu zo druk te maken of Bitcoin onder de 30.000 dollar komt. En dan zit je wel over een zesfout van destijds te praten. Ja, ja. Uh, dus uh, daaraan merk je wel hoe volwassen de markt ook al geworden is dat dat soort grote heftige gebeurtenissen toch redelijk geabsorbeerd worden. Uh, maar ja, dat was. Uh, ik ben denk ik ook bijna 10.000 dollar mee ver, uh, vergooid met Luna. Uh, dus al mijn winst wat ik ooit met Luna gemaakt heb, was ik ook. Nee, klap ik de kwijt. Maar ja, dat, en, en ik ben dan nog iemand. Ik heb dan maar een paar procent van mijn portfolio in Luna zitten. Maar sommigen hebben al echt 80, 90 procent daarin zitten. Ja, dan kijk je wel anders daartegen aan hoor.
0: Ja, maar dat is. Want Luna is ook zo'n ontzettende hype geweest, toch? Dat ja. is ook zo snel gegroeid echt dat, ja, en dan, uh, dat mensen dus denk ik ook denken... Oh, weet je, ik koop Luna, want hé, hey, dat gaat goed. Dat is even lekker. Ik ga daar gewoon, daar heb ik ook wat geld mee verdiend. Ik ga daar gewoon eens even lekker wat geld in pompen. En dan zie je zeg maar dat als zo'n kooi naar beneden gaat... en je hebt dan een, een substantieel deel van je portefeuille heb je in Luna. Ja, dan kun je ook zoveel verlies lijden joh. Zo, ja. niet normaal.
1: Ja, dus die mensen hebben echt op papier zoveel geld gemaakt. Want er zitten heel veel mensen die gewoon vanaf 1 dollar zeg maar, in Luna zaten... Die hebben nooit wat verkocht, terwijl het boven de 100 dollar kwam. En nu zo gewoon bijna in één streep naar beneden. En nu bijna niks meer. Ja, dus dat, ge dat geeft ook wel aan. Pak gewoon je winst. Ook al denk je bij coins, dit, dit, dit is echt het sublime. Dit is de next Google, Amazon, Facebook, weet ik veel wat. Maar pak af en toe echt je winst. Dat is wel echt de les bij dit soort dingen.
0: Ja, en verdeel dus ook je portefeuille, denk ik dan. Ja. Zet niet alles op één coin, maar verdeel het wat.
1: Ja, want je, je ziet zo, Luna was gewoon een top 10 coin. Hè? Daarbij hebben we wat vaak gezegd, nou, als je gaat investeren, doe het dan relatief safe en ga in de top 10 zitten. Ja. Maar uh, zelfs dat is dus niet uh, een garantie voor succes, merk je wel. Dus je moet echt... Uh, verdelen, verdelen, verdelen. Uh, ja, de enige waar ik dan nog aan durf om te zeggen. Nou, dat is nog relatief zeker, Dat is bitcoin. En het is ook heel simpel. Als bitcoin volledig onderuit gaat. Uh, dan zal de rest ook onderuit gaan. Dus dan maakt het ook niet meer uit of je nou een andere coin zat. Uh, dus ja, uh, ik heb ook best wel wat bitcoin ook juist bijgekocht de laatste weken. Ik denk ja, als het dan toch verder zakt. Bitcoin zakt dan nog het minst hard in elk geval.
0: Ja, ja, maar je zal dan ook het minst hard weer stijgen zometeen als de pool weer aanzwengelt. Ja,
1: maar ja, het, het is een beetje als je, als je een top, als je een coin op die keer 100 gaat, moet je niet meer Bitcoin zijn. Uh, maar als je nog een beetje je geld wil vasthouden, dan is Bitcoin wel handig.
0: Oké, okay, la laten we overgaan naar een uh wat uh, optimistischer, nou dat, is, dat moeten we zo ook niet breken, maar in ieder geval een, 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 uh, een, een ander onderwerp waar wel heel veel ontwikkelingen in zijn, in positieve zin, ja. en dat is Earth 2 en nou ja, dat is, dat is ook wel, gewoon even nog in de noten erop halen, wat was nou ook weer Earth 2?
1: Nou, dat is letterlijk een tweede aarde, maar dan een digitale aarde, uh, waar je dan digitaal zeg maar je eigen land kan kopen. En ze zijn, nou dat hebben wij toen ooit gedaan, toen echt de hype best wel gigantisch was in januari vorig jaar. Dus 2021 zo'n beetje. Maar dat ging eigenlijk te hard voor dat, voor dat bedrijf. Ze hadden echt gewoon nog niet op orde het spel. En nu langzaamaan werken ze telkens meer samen met andere grote ontwikkelaars van games. Om maar een, een spel daarvan te maken. Dus uh, sinds kort kunnen wij juwelen krijgen. Krijgen we een soort... een ja, crypto token. Alleen een crypto token kun je nog niet verhandelen. Maar die krijgen we al wel. De Ether bedoel ja, je ether al. Ja, Ether is dat. Essence noemen ze dat in het spel. En uh, we hebben... Vorige week... was de eerste resources kwamen erop. Dus uh, nou ja, vertel me Adriaan. Jij, jij hebt uh, een heel stuk landje in... waar uh, heb je gekocht? Ja,
0: ik heb, een, ik, heb, ik heb heel veel landjes gekocht. Maar de grootste... Uh, klapperen die heb ik gemaakt in een, uh, op een olieveld in uh, Abu Dhabi en uh, uh, dat had ik uh, nou, even terug, toch, terug naar het, uh, een stukje, stukje achtergrond uh, ze hebben in de eerste fase werden nog niet alle landjes werden gereleased die kon je, niet, kon je nog niet kopen er waren een aantal landjes die hebben ze achter de hand gehouden waaronder dus landjes uh, in uh, Abu Dhabi en wat heb je nog meer allerlei van die, van die oliestaatjes uh, olie dus in de tweede release eh, kwam ik ertussen om toch een landje te kunnen kopen. Eh, en toen heb ik daar een heel stuk olieveld gekocht. Nou, ik denk voor eh, 100 dollar misschien. Wat meteen een dag later, nou ja, ik denk wel 3 of 4000 dollar waard was. Nou, wat ze nu hebben gedaan is volgens mij hebben ze een kaart is live gegaan. Waarop dus te zien is waar bepaalde type grondstoffen te vinden zijn. En dat is volgens mij goud, als ik het goed heb.
1: Ja. En olie. Ja.
0: Die twee. Nou, en uh, uh, dat is natuurlijk ontzettend leuk, want toen die kaart werd gereleased, gingen we natuurlijk allemaal kijken of je onder jouw landje ook een grondstof hebt, uh, hebt zitten. En dat is bij mij dus wel het geval daar waar ik dus die, uh, die olie staat heb gekocht. Ja. En daar heb ik dus wat goud zitten, maar...
1: Olie. Het...
0: Olie, hè, is het olie? Pardon, olie, ja. Uh, maar tegelijkertijd denk ik ook van ja, hoe, hoe, hoe kan het zeg maar, dit, dit is best wel voor de hand liggend, uh, maar ja, er zit ook bijvoorbeeld olie en goud volgens mij in Nederland of ergens in Amsterdam, ja. waarvan ik denk, hoe, hoezo zit daar ergens goud of olie onder? Ja, dus of waar... heel, Amsterdam,
1: heel Amsterdam heet olie, ja, ik sta oh, daar staat ja. wel ook
0: niks van. Of ze dat hebben gebaseerd, dat weet ik dan niet, nee. maar het is, ik, ik heb wel inderdaad een landje waar iets van gronds of onder zit, maar jij volgens mij ook toch?
1: Ja, volgens mij een paar. Nou ja, dit, dit spel is echt nog in ontwikkeling. Hè? Dus dan denk je, nou ik heb iets van honderd verschillende landjes ergens. Dus ik denk, nou het zal vast wel ergens staan onder welke landjes die ik dan die grondstof heb. Maar nee hoor, ik moest alles langs. Nou ik heb dus niet alles langs, ik ben niet aan lang alles langs gegaan, maar Gewoon die paar waarvan ik dacht, dat zou eventueel kunnen. Uh, en ik heb voor mij op één of twee heb ik goud en olie zitten. Uh, ...waarmee ik nog geluk heb hoor... ...want dus, ik zag mensen op Facebook en zo... ...die echt honderden... Uh, ...properties hadden... ...en gewoon nul. <lacht> dus, uh, dus ja... ...maar ze zeiden ook... ...dit is gewoon de eerste fase... ...dat ze dit uitrollen. ...en uh, wat je er straks mee kan... ...geen idee hoe nou, dat wat, dat is, is.
0: wat is de vervolgvraag? Wat kunnen we hier nou mee? Hè? Wat zijn... Wat, uh, ...je had daar wel een idee bij Harm. ...ja,
1: nou, wat ze hebben laten zien... ...ze hebben een soort uh, filmpje laten zien van gebouwen, die je, waarmee je dan die olie uit de grond kunt halen. Die kan je dan plaatsen, daar moet je natuurlijk voor betalen en dan krijg je die olie. En die olie is straks nodig om te kunnen, spullen te kunnen vervoeren of om dingen te kunnen bouwen. Dus die olie heb je wel straks nodig in het spel. Nou, hoe groter het spel wordt, hoe meer dus de olie ook waard zal zijn, et cetera. En dan is het zo dat als jij een landje bezit waar echt olie onder zit, dan krijg je, heb jij dus meer olie, dan precies het landje daarnaast, want dan krijg je nog steeds altijd een beetje olie, maar niet zoveel als het landje wat echt olie bezit. Nou, zo hebben ze het in elk geval uitgelegd hoe het zou gaan werken. Nou, hetzelfde geldt voor goud, maar hetzelfde geldt straks voor uh, water, voor hout, voor ijzer, voor diamanten, et cetera. Ze hebben allerlei verschillende grondstoffen en ze halen uit van allerlei datasets van, uh, ik weet niet eens, van de grote bedrijven of van, uh, van Google of wat dan ook. Halen ze al die data op waar al die resources zitten? Oké. Okay. Dus straks heeft elk landje bijna wel een soort resource, maar olie en goud en waarschijnlijk diamanten zullen relatief het meest zeldzaam zijn. Ja. En nou ja, dit is echt voor ons een wat lange termijn project. Ik denk niet dat we over een paar maanden ineens daar dik mee veel geld mee verdienen. Maar het concept is in elk geval heel interessant en ze rollen langzaam uit naar echt een wel mega groot spel. En er waren zelfs al. Zelfs de ontwikkelaar die sprak al over PFP of PVP of zo, player versus player, dus dat je dan een soort legertje kan opbouwen en verdedigingswerken bovenop je land en dan hebben ze een soort verschillende layers, dus je hebt gewoon zeg maar de echte wereld waar je op kan bouwen, een soort wereld waar je dan die grondstoffen op kan doen, maar ook een wereld waar je dan zeg maar oorlog kan voeren met elkaar en dat allemaal op elkaar gestapeld. Ik vind het hartstikke interessant en leuk. Ik denk ook als er dan maar genoeg geld in blijven pompen, dat het wel wat gaat worden. Maar dit is al echt lange adem. Ja, en dit is echt, dit is gewoon een gok van ons. En wij hebben met een paar honderd dollar vorig jaar wat gekocht. En ik volg het nu nog steeds en ik denk dat ik het geld eruit ga halen. Ik heb wel zeker dat het gaat gebeuren. Maar hoe groot of hoe klein het gaat worden, geen idee. Het
0: is, we, wacht, we wachten, zijn er nog landjes te kopen op uur 2? Oh, uh, mega veel. Ja? Nee,
1: echt, uh, de hele wereld is in, in vierkantjes van 10 bij 10 meter verdeeld. Dus uh, er is nog veel meer te koop dan uh, dat er gekocht is. Oh, Alleen ja. je moet je wel voorstellen, je kunt geen landje in New York meer kopen. Nee. Het is echt, uh, de, de grote plaatsen zijn inmiddels wel vergeven. En ook de, de diamantmijnen en zo en de olievelden die jij toen gekocht hebt... Ja, die zijn allemaal wel gekocht in oh ja, ja, ja. Maar ze zeiden ook, het kan wel zo dat er op een bepaalde plaatsen eh, wel olie zit waar nog niemand gekocht heeft. Dus je hebt nog wel kans op, maar ja, het is, is gewoon afwachten.
0: Nou, dus als je in het weekend niks te doen hebt beste luisteraars, dan ga je, ga je op Earth 2 de, de kaarten bijpakken en zoek dan vooral de plekjes op waar olie of goud zit. Ja. En als er, iemand, als er nog een plekje vrij is, nou koop het op. Want wellicht heb je er wat aan.
1: Er is daar ook nog een ander spelletje wat ik nu doe. Ik knikker. Hè? Ik heb wel eens een keer verteld dat ik knikkers gekocht had hè? Al, uh, en nu zit ik elke dag zit ik te knikkeren. Er worden honderd knikkers in een soort uh, ja, race game of een uh, soort parcours gegooid. En als jouw een knikker dan nummer 1, 2 of 3 eindigt krijg je dan tokens. En ik heb vandaag mijn uh, eerste keer dat ik uh, nummer 2 ben geworden.
0: <lacht> knikkers. Geld verdienen met knikkers. Ja, nee, met ballen ik vond... met knikkeren. Ja,
1: ik vond het echt fantastisch. Dus ik heb 10 ik heb knikkers. Uh, waarvan één legendary echt mega leuk mee gehad. Dat ik die legendary had hoor. Um, en die legendary toevallig is ook nummer 2 geworden. Dus ik krijg die 125 RLM. Nou, geen idee wat de waarde is, maar ik zie wel. Hoe heet die app dan? Um, of het spelletje: Marble First. En dan uh, voor 130 CRO of zo kun je nu één knikker kopen. Dat is, uh, wat is het, uh, 80 dollar of zo. Uh, en ik heb tien van die knikkers. Dus uh, nou ja, ik, ik ben nu dus elke dag naar aan het knikkeren. Alleen je ziet alleen maar welke plaats je het geworden Je kunt niet live zeg maar zien hoe jouw het doet. Dus de spanning, het spanning element nou, deze ja. weg
0: Maar denk je ook niet Harm dat dit soort, dit soort uh ideeën nu ook gewoon massaal op de markt worden gebracht. Je hebt het niet met steppen, heb je, het, je hebt het met knikkeren. Zometeen gaat het, weet ik veel, met, uh, met, uh, met uh, fitnessen gebeuren... of weet ik van wat voor uh, constructie er allemaal op kan verzinnen. Is dit de toekomst of zal dit een soort van melkkoe worden... die nu massaal wordt uitgemolken?
1: Is het de toekomst? Voor een deel wel... Kijk, van de 100 projecten die er nu zijn op dit gebied, zullen er 99 falen. Dat gaat gebeuren. Eh, eh, of dit knikkeren eh, het heel groot gaat worden, geen idee. Maar bij Steppen bijvoorbeeld, die zie je wel echt dat die echt wel succesvol zijn, in elk geval nu. Het is natuurlijk afwachten hoe lang ze het vol gaan houden, maar dat move to earn, ja, ik denk dat je daar best wel een businessmodel van kan maken. Toevallig hoorde ik, dat ik van het weekend een space te luisteren met dat bedrijf erachter. En zij waren echt al met eh, zorgverzekeraars aan het praten. Van als zeg maar, hun klanten steppen zouden doen, dan zouden de, de zorgverzekeraars zeg maar, betalen voor alle kilometers dat, dat hun klanten gaan lopen. Of dat dan krijgen ze extra korting op een zorgverzekering. Omdat ze da daarmee garanderen dat hun klanten dus gezond bezig zijn. Dus er zijn in die zin wel, zeg maar, wat, uh, ja, wel leuke dingen mogelijk. En waar we zo naar het kijken, waar, is dat als je aan het lopen bent, je een soort pop-up krijgt van, je, van een lokaal restaurantje of barretje waar je dan korting krijgt. Als je laat zien dat je zoveel kilometer gelopen hebt met jouw schoenen. Dus dan maak je een soort eigen wereld die je verbindt, of een digitale wereld die je verbindt met de echte wereld. Ik zie je moeilijk kijken,
0: Adria. Nou, ik, ik waarom hebben we daar, hebben we daar bijvoorbeeld steppen voor nodig? Ik bedoel, we hebben natuurlijk ook allemaal een stappenteller op onze telefoon.
1: Ja, maar krijg jij. Uh...
0: Nee, niet. Nee, daar, krijg je, daar krijg je niks voor, maar die houdt wel bij hoeveel stappen je hebt gezet zeg maar, op een dag.
1: Maar een Heel simpel. Hè? Ik liep echt heel, ik liep echt heel weinig, kan ik wel zeggen. In coronatijd was iedereen. Ja, het nieuws, helemaal mee eens. was in het nieuws dat iedereen heel veel liep. En ik dacht, nou ik niet in elk geval. Uh, ik was er helemaal gifteel bezig ongeveer. En nu loop ik bijna elke dag een dik uur. Waarom? Omdat het mijn geld kost als ik niet ga lopen. Dus het heeft mij in elk geval wel geholpen. En natuurlijk, ja, ik, ik verdien ik, veel geld met gewoon stom lopen. Dat is niet op de lange termijn houdbaar. Maar ik dacht wel, als ik, al ik nog 10 dollar krijgen als ik een uur ga lopen. Ik denk dat ik het dan nog wel sneller zou gaan doen dan uh, als je... Dan alleen maar een gezondheidsapp die je dan vertelt. Nou ja, beste Harum, je hebt weer 9000 stappen of 10.000 stappen geloof ik. Ja, maar niet
0: als dan dat gekoppeld is aan bijvoorbeeld je zorgpremie bijvoorbeeld. Als, als, als het zo is inderdaad wat je zegt, hè, dat je met, als je veel loopt, dat je dan korting krijgt op je zorgpremie. Dan denk ik dat mensen inderdaad eerder geneigd zijn om te gaan lopen. En zeker, ik denk ook bij uitstek, de doelgroep die daar, die daar baat bij heeft, zeg maar. Ja. He? Die dus die financiële prikkel nodig heeft om gewoon gezond te leven. Maar heb je daar dan per se een steppen voor nodig, is dan vervolgens mijn vraag.
1: Oh zo bedoel je, kijk of steppen het dan gaat redden, of dat, er iemand, dat, of dat een soort gelijke app die het dan net wat beter of andere aanpakt het gaat redden. Dat zou zomaar kunnen, maar in het concept erachter, daar geloof ik wel in. Ja, en dat... dat is natuurlijk wat er nu gebeurt. Hè. Je had ook in 2000 dat je heel veel websites... en dat waren dan ook heel veel top 10 websites... die wij al helemaal niet zouden kennen. Dus er gaan gewoon heel veel dingen gaan verloren. En dat, maar het concept ligt er. Ik denk ook dat het concept werkt. En dan is het maar net welke dan het beste is... en welke het het beste tot uitvoer kan brengen. En wie weet dat we over vijf jaar een totaal andere app doen. Maar ik denk dat de basis nu wel gelegd is... Uh, in elk geval voor Web3, zoals ze dat dan noemen. Ja. Uh, uh, waarbij wel aangetoond wordt dat het ook echt wel nut heeft. En wat dan ook vanuit crypto gezien fijn is om te merken. Uh, op steppen zijn nu echt miljoenen mensen die het inmiddels gebruiken. Waarvan 30% hiervoor nooit wat met crypto deed. Dus er zijn heel veel mensen die zeg maar steppen zijn gaan gebruiken. Terwijl ze eigenlijk niks met crypto hadden. Dus via... Zo'n steppen-app komen wel echt wel best wel veel mensen zo crypto binnen. En dat helpt dus ook wel weer crypto als geheel. Ja. Dus ja, we, we, ja. Maar eens, we staan echt aan het begin hiervan. En we gaan wel zien uh, hoe ver het, uh, ho het komt allemaal.
0: We gaan, uh, we gaan naar de vraag van de luisteraars, samen. Zeg het eens. Uh, we hebben er drie. Uh, en de eerste vraag, die vind ik ook wel, dat vind ik wel een leuke... Want we hebben heel veel verschillende YouTubers, goeroes, podcasten, waaronder wij. Die vertellen wat je nu moet doen. Uh, hoe je zeg maar moet gaan. Wat een goede strategie is. Of je moet kopen of je moet verkopen. En wat dan? Iedereen heeft zijn eigen idee. Hoe ga je daar nou zeg maar als, uh, nou ja, zeg maar als leek of consument mee om?
1: Ja, ik heb daar niet een... een, een antwoord op waarvan je denkt, nou, dat is echt de perfecte manier. Ik denk in elk geval dat je het altijd, alles wat je leest met een uh, korreltje zout moet nemen, uh, je moet er nooit 100% op afgaan uh, je, ik denk dat het belangrijk is dat je zoveel mogelijk verschillende meningen bij elkaar verzamelt en daar je eigen visie op legt. Uh, en uh, wat ik altijd doe, ik ga nooit van het extreme uit. Je ziet er nu mensen die roepen dat Bitcoin naar 5.000 dollar gaat. En je ziet mensen die nu nog denken dat dit jaar de 100.000 dollar wordt bereikt. Nou, beide acht ik onmogelijk. Uh, maar uh, dus op basis van al die meningen probeer ik mijn eigen mening te vormen. Nou, als je, en dat, ik kan dat makkelijk zeggen, want ik heb natuurlijk ook de nodige ervaring inmiddels. Uh, maar hoe ik het altijd deed, ik zat gewoon één of twee YouTubers te volgen, ik las wat op Twitter. En op basis daarvan uh, deed ik op mijn eigen bescheiden manier nam ik wat besluiten. Want ja, het is gewoon heel simpel. Er is niemand die het altijd juist heeft. Ze dus zullen het allemaal een keer ongelijk gaan hebben. Wat ik alleen wel geleerd heb, en dat hou ik ook voor mezelf vast. Als iedereen denkt dat we omhoog gaan, gaat het vaak tegenovergestelde gebeuren. En als iedereen denkt dat we omlaag gaan, gebeurt het ook vaak tegenovergestelde. Dus uh, dat probeer, daar hou ik me nu ook aan vast. Hè. In deze downmark, dat bijna iedereen roept dat het naar beneden gaat. nou inmiddels denk ik nou, omdat iedereen het denkt, denk ik juist dat het omhoog gaat. Uh, maar er is gewoon niet echt een goede manier voor. Het is gewoon echt heel goed kijken. Jij, ben, jij volgt van mij best wel veel mensen op het gebied van mode en zo. Luister jij daarnaar?
0: Uh, nee, nee uh, ja, maar mode is dan denk ik toch een andere wereld dan, uh, dan de crypto-wereld, zeg maar. Uh, uh, maar je hebt, je hebt daarin, en dat is misschien wel een verlengde hiervan, je hebt daarin verschillende smaakjes. Smaakje A die zegt dit is stof, smaakje B die zegt dat is stof, smaakje C die zegt dat is stof. En het is gewoon heel erg afhankelijk van ja, welke voorkeur voor welk smaakje. En ik, zo zie ik het zelf ook een beetje met, met deze vraag. Je kunt, als je 80 mensen vraagt van wat vind je ervan, krijg je 80 verschillende ideeën en opvattingen. Ja. En ik denk dat het voor jezelf wel makkelijker is door nou, jezelf te committeren aan één of twee kanalen of een één of twee podcast. En vervolgens daarop, op basis daarvan, zeg maar je eigen idee uh, te baseren. En je hoeft het niet overal mee eens te zijn. En je moet het ook niet overal mee eens te zijn. Uh, maar als je dat niet doet, dan ga je alle kanten op.
1: Nee, precies. Nee, je moet het wel. Je moet, ik vind wel dat je alle meningen tot je moet nemen, maar wel tot een bepaalde hoogte. Precies. Het is echt niet zo dat je veertig influencers moet gaan zitten volgen, want dan word je knettergek en dan word je echt niet wijzer van. Nee. Uh, twee, drie en het liefst ook twee, drie die een beetje, die niet zo op elkaar lijken. Dat is denk ik misschien de ideale combinatie voor hoever het ideaal is, hè? Uh, Kijk, wij, maar ik volg nog steeds CryptoBand best wel actief, maar uh, Datadash bijvoorbeeld is ook een bekende en uh, die volg ik ook nog steeds heel hartstikke veel en zeker als het de markt wat slechter gaat, neig ik ernaar om meer naar een soort kanaal te gaan die het vaak iets rustiger uitlegt, niet zo schreeuwerig is, uh, op die manier uh, die gewoon de feiten erbij pak en een beetje de noise probeert weg te halen. Ja. En het is altijd als laatste tip, maar we hebben het er wel eens vaak over gehad, hè, influencers. Uh, bedenk ook met wat voor agenda mensen wat zeggen. Ja. Uh, wij hebben wel vaak gezegd, nou we verdienen nul met deze podcast. Dus we hebben er echt nul belang bij om uh, bepaalde coins te gaan roepen of wat dan ook. Wij hebben daar echt nul invloed op. Gaan wij hier een of andere kleine gooien. <laughs> adviseren van eh, kopen we Shiba Inu eh, de, de 84ste? Nou, dan gaan wij echt de, de koers niet meer de beweging krijgen, zeg maar. Uh, maar ja, andere grote kanalen kunnen dat wel. Ja. Dus uh, daar moet je wel, echt wel, uh, dat moet je wel echt beseffen.
0: Ja, mooi Mooi antwoord. Volgende vraag. Hebben we het net over gehad, Saluna? Nou, dat is natuurlijk nu. Uh, bottom line zeg maar, maar komt hij nog een keer terug naar het oude niveau? Heb nee. je daar goede verwachtingen bij aan? Nee,
1: dat gaat niet gebeuren. Nee, de, de, de Luna, de oude de Luna coin gaat nooit meer naar het oude niveau. Dat kan echt niet meer. De, de mensen zijn totaal uh, zijn, ja. Het vertrouwen is kwijt? Het, het vertrouwen is verloren. Uh, de eigenaar ervan is zo beschadigd je gaat dat niet meer... Uh, Is Luna, dat niet meer
0: doen. Dan een andere vraag. Is Luna nog een interessant project om nu te kopen omdat het zo laag staat?
1: Nou, we hebben het nog niet over ons portfolio gehad. Waar we ook al een paar keer wat van gekocht hebben. En ik heb één keer op Instagram gevraagd... Moet ik Luna kopen? Ja. En toen was het antwoord ja. Omdat, ik zou
0: zeggen, het staat nu zo laag. Lager dan dit kan het bijna niet. Waarom ja. niet? Waarom zou je nou, niet kopen? En, en
1: toen ik het vroeg... Was ik, uh, toen heb ik daarna nog ingelezen en toen wist, snapte ik ook waarom de prijs zo echt zo voor staalde. Het was gewoon omdat Luna echt miljarden tokens zat bij te drukken, continu. Ja. En dat bleef ze ook doen, bleef ze ook doen. Ik denk, ja, dan kan ik nu wel gaan bijkopen, maar dan ben ik eigenlijk 100% zeker dat het die 50 euro weer vertoont. Dus ik heb dat uiteindelijk niet gedaan. Sorry luisteraars. Uh, <lacht> dus. Uh, uh, ja, en ik zie niet gebeuren dat USD UST zou ooit nog eens keer naar 1 dollar terug kunnen. Dat zou echt nog een keer kunnen. Uh, ze zouden nog, Luna zou nog een keertje een beetje kunnen terugbouncen. Maar naar de 120 dollar... Nee, dat gaat echt niet gebeuren. Wat wel zou kunnen is dan een vergelijkbaar project als Luna... maar waarschijnlijk wel een andere naam... maar die in principe hetzelfde voorstaat... alleen net op een andere manier doet... Waardoor niet dat kan gebeuren met UST en Loona, wat vorige keer gebeurde. Ja, dat zou wel kunnen. Maar met de huidige Loona echt niet.
0: Maar dan toch terugkomend op mijn vraag: zou je advies zijn, advies zijn als ik jou vraag: zal ik, zal, zal ik 100 euro in doona zetten?, zou je zeggen: nee, ik zou dat niet doen.
1: Nou, als 100 euro het geld is wat je anders aan een casino zou steken, wel. Maar zie je het ook echt als dat geld. Dat, dat is echt gokken. En. Van de week ging die ook gewoon met 300-400% omhoog. Luna. Maar dan ging die van 0,0006... naar 0,08. Uh, dan weet ik veel wat, wat de prijzen waren. Ja.
0: Ja, dat van extreem ook. laag naar laag. Maar ja, dan, ja. dan toch als je dan... Ja, het, het kan interessant zijn als je denkt van... Oh, ik ga, ik ga toch eens kijken of ik daar met een, wat geld... nou ja, een flinke winst op kan pakken. Maar ik, ik hoor een beetje in, jou, in jouw antwoord... Dat het, dat het vertrouwen en het model achter Luna... Ja, Dat is eigenlijk wel een beetje, ja, dat beetje een verloren glorie. Nee, je en dat, uh, kom... dat werkt niet meer. Uh,
1: Luna is tot een meme coin geworden.
0: Helder. Punt. Laatste vraag. Uh, steppen. Uh, nou, sparen jullie, maar ik, ik zit niet in steppen. Dus spaar jij, Harm, uh, uh, je Steppen GST? Want dat is volgens mij de, de coin die je krijgt hè, als je ja. Steppen gebruikt. Spaar je die erop? Of zet je daar ook weer een deel uh, in Sol, zeg maar, nou ja, zodat je het ook weer gewoon kan gebruiken of weet ik veel wat. Spaar je het echt op of investeer je dat weer?
1: Nou, mijn tactiek is best wel simpel. Ik heb meer dan negen schoenen, dat betekent waarvan vier comments. Dat betekent dat ik 13 energie heb per dag. Dat betekent dat je 13 wat? Energie heb per dag. 13 energie. Ja, en dat betekent in de praktijk dat ik 1 uur en 5 minuten per dag kan lopen.
0: Want elke energie staat weer voor een bepaalde...
1: Elke uh, één energie is vijf minuten lopen Aha. en je ook vijf minuten verdienen. Ik heb dus 13 keer energie, dat is dus uh, 65 minuten in mijn geval verdienen per dag. Ja. Daarmee pak ik ongeveer 200 GST en ik probeer elke dag één nieuwe schoen te minten. Want één nieuwe schoen minten kost 160 GST en 40 GMT gemiddeld. Dus ik, ik mint elke dag één nieuwe schoen, de helft... Uh, dan verkoop ik weer een andere schoen als ik een nieuwe schoen mint en de helft van de opbrengst van die schoen daar koop ik een GST voor terug om een nieuwe schoen te minten en de andere helft stuur ik weer terug naar uh, mijn crypto account. En uh, zo, zo verdien ik nu mijn geld, oftewel mijn GST gebruik ik echt voor het minten en ik hou het niet.
0: Dat, ik denk dat ze die nog een keer moeten terugspoelen.
1: Ja, nee. wat we die doen, die, die ik, hebben geen ik, idee ik, waar
0: ik probeer hem even samen te vatten. Jij, jij, je, wat ik hoor is dat je wat je daaruit haalt, daarvan koop je een nieuwe schoen.
1: Nee, nee, nee. Elke dag loop ik. Ja. En dan krijg ik GST. En doordat ik GST krijg, kan ik met twee schoenen die ik heb, een nieuwe schoen minten. Ja. Dus, die, dus ik maak van twee schoenen, maak ik dan, er wordt er één bij, dus dan heb ik drie schoenen. En dan verkoop ik weer een van die drie schoenen aan een ander. En daar krijg ik sol voor terug. En de helft van die sol, daar komen we weer GST voor terug. En de andere helft van die sol, stuur ik weer naar mijn eigen account op. Aha. Oké. Dus okay. zo probeer, maak ik ongeveer 300, 400 euro nu per dag.
0: Aha. Dus en dan terugkomend op die vraag, nou, eh, spaar je dan die GST op? Nou, in dit geval niet, want dat zet je dus in, zeg maar, voor, eh, voor, nou ja, voor om eh, iets anders te minten. Ja, nee, ja hè? Ja. En het, het andere deel dat gaat terug naar je account, uh, en
1: dat is dan, ga je dan automatisch Sol kopen daarvoor of niet? Ja, je, je verkoopt de schoenen voor Sol, Precies. Dus je krijgt Sol terug, die, die Sol stuur ik dan naar Crypto. -put 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 -put. En
0: daar zet je dan weet ik veel wat, of je daar het op Sol of je, je ja, doet er wat mee. Betaal,
1: ja, dan verkoop ik daar weer. En dan, uh, ik koop dus ook de hele tijd wel weer wat GST terug, ondanks best wel veel per dag verdien omdat ik ook een paar uncommon shoes heb. En dan heb ik heel veel meer GST nodig om een nieuwe schoen te mint. En
0: hey, wat is de prijs van zo'n GST? Waar staat hij nou op? Op
1: uh, ja, 2,80 dollar gemiddeld. Oké. Okay. De laatste week best wel stabiel rond de 3 dollar.
0: En waar stond hij op? Toen je hij heeft op
1: zijn hoogtepunt op 8 dollar gestaan. Nou oh, ja. Uh, maar dat was uh, gewoon onhoudbaar. Dus uh, nu is het nu 3 dollar en dat is op zich prima. Ik verdien nu ongeveer 200 GST per dag. Dus ja, rekenen dat is best wel veel geld wat je nog steeds per dag doet.
0: Helder, we zijn door de vraag heen, Alan.
1: Ja, en ik wil toch nog even als afsluiting nog heel even hebben over onze plannen met de podcast. Want uh, ik, had het je, ik heb het je nog helemaal niet verteld, maar uh, wij, uh, wij gaan een website maken, nou, dat weet je wel in elk geval. Uh, Waarschijnlijk, ja, ik ga ik door mijn naam nog niet noemen, want ik weet nou die niet of die geregistreerd is. Nou, dan wordt hij geklaimd. <laughs> <wordt die> <laughs> ja, maar uh, er komt een uh, website aan, uh, dus daar zijn we, gaan we druk mee bezig. Uh, uh, dus ja, dat, daar uh, binnenkort uh, meer nieuws over. En dan uh, moet ik jou een uh, goede vakantie wensen, Adriaan. Ja, ja,
0: dat is het. Ik, ik ga... Dank je wel, Harm. Ik ga lekker, uh, ik moet morgen nog een dag werken. En dan ga ik even de zon opzoeken.
1: In Ibiza.
0: Ik ga naar Ibiza. Heerlijk, ik ben er nooit geweest. Maar, uh, nou ja, ik, ik heb er heel veel zin in. Ik schiet daar, hè? Ja, ik fleur ik meteen op, hè? <laughs> <laughs> ik fleur meteen weer op. Nee, ik heb er echt. Het is al zo lang geleden dat ik op vakantie ben geweest. Ja, de laatste keer is voor mijn aardransplantatie, maar dat was niet echt een vakantie. <laughs> Dat is ook alweer bijna een jaar geleden.
1: En hoe lang geleden dat je met een vriendin ging?
0: Ja, dat is nog voor de coronatijd, want in de corona ging het uit, ja. ja. Nee, dit, dit, dit noemen ze dan ook de vuurdoop, toch? Als je ja. voor de eerste keer met je nieuwe vriendin nog vakantie gaat, als je daar goed doorheen komt. Nou, dan heb je weer een, een horde een doorlopen, zeg maar.
1: Nou, dan gaan we in de volgende podcast. Oh, ah, dat, dat, dat is goed. jij deze horde goed doorlopen bent. Ja, Laten we dat maar
0: doen. Om misschien zin zit ik dan in zak en as. Dat ja. kan natuurlijk ook.
1: Ja, dan kun je hier weer de oproep voor een date uh, plaatsen.
0: Ja, hij is mooi. We zien elkaar de volgende keer.
1: Hey, tot de volgende keer.